0: 听三月第二期一百八十三期真人疗法肉饼干，嗯，大家好，我是阿奇拉。啊，这一下春天精神萎靡，我刚才还是开路我都觉得，我以为还是还是天气话题呢。我这边巨暖巨暖和突然一下，是我这边呃，但是这两天有点刮大风，昨天还有点下雨，啊，稍微有点降温，但是还是免不了就这种。暖洋洋的感觉，让让人特别困。巨热了，嗯，因为小都已经热了，每我小二度，那那真是，那你这真是一点一点春天都没有啊，是直接就夏天是吧？但是但是樱花还没开呢，今年特别晚，嗯，是，来吧，这周的内容啊，今还还挺丰富的这种内容，哎，是第一个。嗯，就是又是一个特别喜闻乐见的狼之口题材游戏，是 Contraband Police， 走私警察。嗯，这个背景是一个呃八十年代的东欧小国，你作为这么一个边境警察，来维持国内的这个不要有什么那个。资源外流啊，或者说有一些那个不好的东西走私入国内啊，嗯，嗯然后背景其实还是一个你这个东方小国嘛，就是那种社会主义国家，嗯嗯，你见就是也是对别人都是那个达瓦西里，呃，达瓦利息，对，这都是同志，嗯是，呃，但是这这个、游戏不太好的就是。就是，就本来应该就大家都同志互相帮忙，但是好像整个游戏都是你单打独斗，就有点个人英雄主义哦嗨，嗯，他做不出来那么多比 p c 呗。啊，确实，就说回这个玩法吧，就基本就是那种狼之口设定。你作为一个非常非常怎么说呢？大家呃，思想里就是意识认知里边就是想象出来的那种。边境哨卡特别标准的哨卡，就是一进一出，嗯、左边进右边出，然后两边都是那种那个上下开合的那个铁杆儿，然后你就在中间作为这么一个警察查来往车辆的这个各种证件嘛。嗯嗯，就感觉还是那种比较政治敏感时期的，你会需要呃这些司机出示各种各样的证件，然后随着。对，随着你游戏的通推进呢，然后这些越来越严呃文件文件审查会越来越丰富吧，嗯、是也确实就是越来越严越严，然后有好多人新的禁令是吧？就是这种对对，你说这就是这游戏特别好的一点，它会根据政府政策呀以及其他部门会有一些联动。嗯，就像你刚才说的这种政府禁令啊，然后新的这个政策下台出出台了呀，然后你要根据这个有一些这个呃游玩方式的改变，以及我觉得最牛逼的一点就是你要跟谍报部门有联动，就我我也觉得是是我对这种游戏的一个。呃，期许我特别希望他有的一点就是，<笑>有时候谍报部门会先告诉你，比如说明天下午三点有一个什么牌照的卡车来了，这卡车有问题，就是谍报部门先查出来了，就是说这卡车里边运的可能有什么，呃，就是违禁品啊，或者说这卡车里边运的就是那种反，呃，那叫什么呀？叛变势力呀、啊，就这种人。<笑>嗯就等于说你先知了，你先拿着信儿了，然后这卡车来可能就到时候来，这司机装的巨好，然后里边那个文件巨齐全，但是你作为玩家，你其实已经知道这有问题了，然后你就可以有一些、嗯、就玩一些心眼儿，然后跟这个卡车司机就逗逗<笑>司机玩这种感觉吧，嗯，嗯就有就挺坏的，就大家看各种那种电影里边可能也都都能看出来。就说哎，那你走吧，哎，你不能走，就是我这还没查，<笑>我这还得看看的这种，就特别欠的那种，嗯、然后让给给对方以希望，然后最后又是又是那种绝望的审查，<塞>就感觉特可以玩特别坏啊，这还挺有意思的。嗯，嗯这之前咱好像也说过，嗯、他那会儿刚出的时候，<吗>对我记得咱们说过。啊但那会儿这回就是完全出了，对对对。这周有好多游戏都是 1.0 上线，待会儿有一个集中一说啊。是、哦、是啊，<是>啊、然后刚才也说了，它这个背景啊，就这种东欧社会主义嘛。然后你拿也都是那种 AK， 感觉最近大家玩《原子之心》可能都熟
1: ，都是那种
0: 同样年代，<呵呵 S 1> 只不过这就是走的一个稍微的。嗯，架空历史，但是这个历史也跟现实是差不多的，同一个科技科技发展，就是其他的，他这个国家反正是一个架空国家，嗯，然后那个国徽也是，嗯、呃，那一个鹰什么的，大家司空见惯的这么一个欧洲国徽，嗯，挺味儿挺味儿挺正的。嗯,嗯，整体画面就是走的一个第一人称视角的3 D， 那3 D 有点像之前那个《森林之子》的那种质感嘛，都这种这、嗯、这类游戏都差不多的，分<是>、嗯、操质感啊，是，是是也没有那么糙，就还行，嗯<笑>嗯，嗯行吧，那下一个吧，嗯。<是>下一个也挺有意思的，那个 SE 出的。嗯呃，有点类似于之前死印的那系的游戏，叫 Seven Mystery of， 呃、啊，控酒。嗯，这个翻译成中文就是本所之七大不思议。嗯，控酒这个地儿吧。嗯对，本所解释一下，本所是一个江户时期的地名儿。它这个本所七大不思议呢，也是江户时期流传下来的一个算是怪谈吧，都市传说。嗯，七大不思议嘛，这之之前看新番也有什么校园七大不思议，都都就都是那类的。嗯，它这个就是江户时代传说下来发生在本所这个地儿的七个怪谈。嗯，本所，嗯。发展到现在，也就是东京的墨田区，这个可能大家就比较熟悉了， oh. 就是发生在东京的。然后这个游戏的背景呢，也就是昭和末期的东京墨田区。嗯，它等于说是把江户时期的这七个怪谈以一个现代方式重演了。这本身， oh. 呃，作为游戏主角，你好，跟你的这个小助手或者说小小女朋友也好。一开始就是来到了摩天区这么一个地儿，想要探寻本所七大不可思议是不是真的，就是你一个现代人的角度来，呃，探索一个过去的都市怪谈，嗯，然后同时呢，在探索的过程中会有一些，呃，奇怪的事件发生吧。刚才也说了，它类似于死因，它整体也是通通过这种解谜、侦探。来推进剧情发展，然后随着剧情会揭露越来越来越多的真相和更多的剧情角色。嗯，但是之前一直拿死因和那叫更老一点的，可能就是《流行之神》拿那些举例，嗯、但是他这画面没有死因那么算是硬核，或者说那么写实。嗯，他这画面算。走的一个稍微有点卡通的写写实风格，嗯，但是他这个漫画卡通的，呃，也可以有点漫画，有点奇卡通有点可爱，卡通有点太可爱了，是有点翻的，有点有点那种新翻的那种感觉，翻的那种感觉是动漫，对，动漫那种感觉，对，相比于死死印那种，就真的是特别硬，特别感觉特别的狠那种画风。我还挺喜欢的，但是他这个就可能更亲民一点儿，嗯，大家接受<是>接受起来更更容易一点。然后再加上他整体这回这个背景采用了一个三百六十度的那种，就是三百六十度全景背景，就是实际玩起来感觉还挺灵动的。它的背景也是那种好像是有点手绘的、精致手绘的那种感觉吧。还原昭和末期的这么一个时代背景，还原的还特别还挺对味的。哦，你别说，光看截图，嗯啊、有一种就是它这背景是实景拍摄，照片处理过了的感觉。我我一开始也也这么想，但是想了想，现在东京墨田和昭和末期它完全不一样，我不知道它怎么做到的。它还是360度的，你不好整这么多素材去。呃，不知道我拍确实相当相当写实的背景，然后但是呢，结合他这个，呃，又动漫又写实的立绘呢，也不是那么跳脱，就整体比较搭，嗯，是，啊，其实他这个立绘就有点像之前我狂吹的那个烟火的那种感觉，比烟火更精致也、哎、是我刚刚就想说，我说他这个形象，这每个人的这个角色的这些，这已经。这算例会吗？他整个是整个全身都出现了，嗯、哦啊，就是就是他这形象，我就特别觉得特别国内孔姐的那个味道。嗯、哎，对，是是、哦、是，嗯<是>、呃，行吧，反正大概就这样。嗯，什么里边这些分也是好像分几个章嘛，什么复活秘术，呃，互相诅咒，连连连环诅咒什么这种事件。呃，灵异侦探系的视觉小说吧，整体概括下来的话，嗯，呃，但是啊，它跟那个又是死因或者流行之神一样，没中文，感觉这类游戏几乎就放弃中文市场或者说国外市场了。它现在好像只有日语日语和英语，嗯，是，呃，我要我可能是的话。就是日语了，然后英语的话望四也不难，就感兴趣的可以试试。嗯,嗯，翻译的也还不错，大概就这样吧。哦、嗯，下一个啊，这个是式的游戏，就感觉就是他商店什么的汉化都特好，给给你啊，对对对对对,对，都都不是机翻，我你、啊、说的都挺正经的，哎、然后发现完全没中文，是,是,、嗯、<笑>是不知道不知道怎么怎么回事吧。可能成本成本太高了吧？这种文字游戏，是文本量太大。最近也确实是还玩《原子之心》呢，然后这游戏往后拖拖吧，感觉确实挺想试试这<是>这这,这一类游戏，嗯、一直都挺喜欢的。下一个日式，呃，算了，嗯、直接说下一个吧。<笑>想说什么呀？嗯、呃，本来想说最近不是挺流行那个那叫什么中式恐姐，那叫什么？呃，民俗恐怖啊，民俗怪谈，对啊，哦、你重新说吧，啊、哦，没事儿，就这样啊、哦，行嘛，就这样没事儿，嗯、呃，行，民俗怪谈，嗯、呃，下一个惊悚故事三，《英格丽忏悔录》哦，啊，是惊悚故事吗？老讲读成惊悚故事，<是>嗯、嗨，这个中文水平、呃、降低了，是，秀,秀才秀才认字儿，念字念半边。呃，惊心故事、呃、啊，行行，想想继续吧啊啊、哦哦，新新故事啊，呃、<唉>这个是一个横版恐怖解谜，呃、嗯，类似类似上一个刚才说的那个红酒不思议，嗯、呃，这个是把英格兰的那种传统民俗故事，是不是英格兰？反正欧美系的传统的这个民俗童话。给你串成这么一个比较黑暗的故事了，嗯嗯，他、嗯、稍微读一下，他是把这个格林童话《匹诺曹》《牙仙》，对于你来说或许是一个个童话故事，但对于英格丽却是一个无法逃脱的地狱。他将在这个黑暗童话世界直面自己的善恶挣扎，选择救赎还是吞噬内心，一念间的命运掌握在你的手里。啊，说到这个，我突然想起来，刚才说那个《狼之口》那游戏，忘说一个很重要一点了，我觉得也挺有意思的，稍微补充一下，啊、就那个刚才那个你当边检的警察那游戏，啊、这游戏不是里边不是有两个势力吗？一个就是那种呃政府的势力，啊啊、嗯，就大大团结、大统一的政府势力，还有一个。破坏团结的这个反动派势力，就这个叫反叛军吧，嗯、啊，就是随着你每一次的这个编编检是算是一个任务，每次任务结束的时候，你要选择站队，你要选择站到政府方还是站到反叛军方，然后这个可能会影响结局。在编检上班儿人了，你也不可能站。啊，你可以玩这种就是小庙路，<面>你可以选择放或不放。嗯对它这里边就是，甚至你还有什么追逐和枪战，对，啊、你可以就是对，万一就是当时没没没捡出来，没想明白，后来想明白了，觉得不对劲儿，你甚至可以开着车去追刚才那些车去，呵呵嗯，然后，啊、然后你还升升级你的哨卡，然后跟这个反叛势力发生一些火并，啊、大概就这样吧，挺有意思的，<像>确实是。嗯，突然回溯，就说回这个，对《英格丽忏悔录》吧。嗯，嗯这个首先说它是因为它这画面特别好，特别的精致手绘，哎、然后对于这个比较黑暗童话的世界观的描绘特别到位。嗯、那整体这种给人的感觉有点像之前那个《迷失岛》，但是是精就是超级精致版本的《迷失岛》。嗯，那画面就是那种比较卡通，它这真的是算是卡通手绘，但是处处透着诡异，比较阴暗的，就、嗯、是咱常说那绘本的那种风格。对对，对啊、然后里边会有一些呃 N p C 或者怪呀、啊，也是比较有点哥特，嗯，就是呃就是这种比较哥特的感觉吧。然后还是推荐大家先来主页看一下。嗯，他这个既然叫惊悚故事三了，他有惊悚故事一和二评价。你说这个惊悚故事一和二、啊，我我刚才就可见我现在这个精神之涣散。嗯、我就看见你这个的时候，然后我就说，我说这个点开为什么这么眼熟？然后看看开发商嘛，<笑>然后看开发商一看，哟、啊，这是做这个惊悚故事这个开发商， <cra ppy S 1> 然后我就想起来 <Brothers S 1> 我我以前、嗯、我以前介绍过那个。惊悚故事一，我还玩来着呢。是什么？他就救他，<是>救他兄弟，然后是是被逮到森林里了，什么那个，那也是。然就是黑暗童话系对。然后我就回到这页面，我看啊，原来是这个工作室，原来是这个惊悚故事这个系列工作室。但是我，但是人家明明就叫惊悚故事三了，<笑>我还能干这么一事儿，<是>就是特别特别扯扯<是>淡嘛。是完全没看这惊悚故事三，我操，这是惊惊悚故事三，不知道跟惊悚故事一有没有什么联系，是不是一个工作室做的呢？对，我当时可能只看了《英国利特忏悔录》了。我说啊，我说这是什么呀？再看一眼，嗯，我操，只剩他竟然是《惊悚故事三呀！啊，行，是没想到他还有一个二，是对，我操啊！竟然出了一，出了三，竟然还有一个二，我太牛逼了！行，那就下一个吧。啊、哦，下一个就没了，这个就结束了。这个反正这三挺推荐的，我刚才说这仨都特别推荐。但是第一个推荐的还是这《荒郊》，是特别合我胃口的。是。就可能是，呃，就真正是给大家推荐的，我还是一这个《走私警察》也感觉特别有意思。嗯，嗯那就换你吧。啊，刚才没说完呢。这个《惊悚故事三》呀，是、啊，我是评价都说是比比比一和二就整体上都有提升，尤其是这个画面和玩法。但是呢，<笑>哦、它最终呈现的效果还是这个解谜，它毕竟是一个横版解谜，那解谜的部分呢有点强行了，就是逻辑性还是不是特别强。哦，嗯，是他那个，我觉得逻辑、嗯、那个解谜就一般吧，是就是他那解谜有点那种玩法强行拽进来，没有什么联系的感觉。嗯，是是是，嗯、就是你得点，就各种点是那种，是，就反正大家仁者见仁吧。嗯，喜欢的可能也能接受。嗯，我操、嗯，这有一负面评价，一点提示都没有的、哎、傻屌卡点试错游戏。对对对对对对，嗯、是这意思，简、就、直、是。那行吧，换你吧。行，我这边这周这周就是把那个原子之心通了。哎，太好了！你得赶紧玩，哦、咱赶紧。你要<紧>对，赶紧玩。你先别说了，嗯、我我玩呢。嗯、是我今天玩，就说之前那个就想说一点，这个我特别不不习惯键鼠了。我发现现在，嗯，这键盘这键盘我感觉可能是。我太不常用了，就我老得看一眼我要摁哪个键，就是我要摁那个什么冰冻或者雷电什么的，我老得先看一眼这 V 在哪儿啊，这 E 在哪儿啊,啊，特别难受。而且他这个平时不打字儿吗呢？都、嗯、是是是，他这个很少打，他这个嗨呃，那我要说什么来着？哦，对，你就说键盘你 F 嘛。用不惯吗？啊。但是我觉得下边我要说，这不是我用不惯的问题。那这 F 不是一键搜刮吗？啊！但是你搜刮的时候你得移动啊，你是移动是 W A S D， 然后你还得腾出来一手指头摁 F， 我就没这手指头摁 F 了，就感觉挺<笑>挺奇怪的这个安排、啊。所以你就用手柄嘛，嗯、结果你还没有手柄。我对对，我今天一换手柄，<笑>发现 P S 手柄它还不识别，然后我还得下一个驱动。是，哎、嗯，嗯，行吧。我有力，吧。先换你吧。嗯，换我。那这原则之间咱就不说了，咱回头是凑一整期好好聊一下吧。打完了还挺好，但是美术确实是真好。对，哦对，顺便提醒你一下，他这个游戏有四个 DLC， 然后四个呢？我操！它不，它它不完全都是剧情 DLC， 它有那种，比如敌人加入一些新敌人，加入一些新的地牢，然后就这种 DLC。嗯，具体它能不能延展那个故事？也不知道，人家官方也没说这四 DLC 都都是啥，就说有四。他确实现在流程二十个小时算是短的。对，反正我打通了，我明确感觉到就是他绝对是就有些东西是本体说不完的，然后后边可能还得再补。嗯，嗯行<了>，这个可以玩的时候注意一下。嗯，像我这边吧，我这边这周就基本刚才说嘛，就好多都是 1.0。嗯。第一个这不是一点零啊，第一个是一 DLC， 是这个死亡细胞，哎，出了一个重返恶魔城 DLC，、哦、又出一个 DLC、嗯。对我怎么记得死亡细胞之前他们都说过他们不再更这游戏了，就是好像是、啊，就好像记得他们说这最后一个版本，海、啊、海,海什么海洋的什么，<就>然后就说那是最后一 DLC， 我记得他是公告里还写说我们不，这是最后了，这是完整版了、啊嗯、是，那又有这种联动，<是>这这就算联动吧。这不算什么，算，这已经是恶魔城了。嗯，对，这恶、个、魔城。然后我我记得应该是你需要在游戏里边，就是找到这个入城的那个地方，然后你才能开启这个恶魔城的这个这个部分。哎，然后里边恶魔城呢，就是非常经典的那个，咱们小时候玩的那、嗯、那一套啊，就那个那这一上来想起那个音乐，都让你就特别。这个死去记忆向你袭击的感觉啊、哦<笑>嗯，然后包括里边你还能换切换成其他角色，比如切换成那个李希特呀，还有什么那个，那跟、个、死亡细胞没什么关系了呀？啊、哦嗯，嗨，就是人家就是就好呗，就是就往里放嘛。嗯，我觉得这样也挺好，就是你做一套这么灵活的、这么现代化的这个动作系统，然后你把老的都放放一放，大家也挺高兴的。确实。疯狂联动吧，反正这游戏就各式东西都往里联动啊，嗯，挺好的。这个喜欢早年《恶魔城》的，一定有机会试试。我都有闲点回去试试了，这确实有点爽、啊。然后下边就就是一系列这个最近上了正式版的游戏啊，先说一下是这个《最后咒语》，然后还有这个《焕然一新》，然后还有这个《三黑文》啊，《最后咒语》。之前咱也讲过，就它就是一个这种回合制的这种策略战棋，然后你讲的大概就是一个这个世界上哈，这些法师呃瞎搞，然后结果给这世界搞爆炸了，然后就这个你剩下这个最后这个呃小堡垒呢，就算是人类的这个仅存的这种最后最后的堡垒了，然后你的任务就是保护这个最后剩幸存下来的最后这几个巫师。朗诵这个就是吟唱这个最后的咒语，然后把这个世界拯救了，就这么一个事儿啊。然后这个你你们其实就一个小少量的部队去做一个这种偏防守式的这种策略啊。然好莱坞式剧情，差不多吧。然后敌人呢就是大量的僵尸怪物向你们的这个小避难所涌来，然后你就是只有几个人，但是几个人能力比较牛逼，虽然你。但是 roguelike 嘛，随着你慢慢玩，你这个能能力越来越解锁的更多，然后角色解锁的更丰富，然后你能搭配出那种特别爽的那种组合，一回合把对面全杀光什么对，就这么一个游戏。然后最近也是出了 1.0 零，啊，然后他当时反正我玩的时候，我觉得可能内容呃就稍微少偏少，然后现在的话应该还可以了。目前反正也都是特别好评。他既然这个踏踏实实上了正式版，应该也算是比较完整。游戏本身也不贵，嗯，挺挺不错的啊。哦，对不起啊，我看错了，刚才看的是一个 DLC 包，不贵，那个也挺贵的。哦，嗨，是，啊、哦，一百多块钱的。嗯，再来就是这焕然一新，我觉得这这名字太那个谐音梗了。<笑>就是，是对，它是一个谐音烂梗。对它他就又又是一个那个火星改造的一个游戏，就是你要作为、嗯、作为这个火星殖民的这个。管理管理者，然后去去给这个火星做这种类地化环境改造，让它变成一个又就这个游戏反复说，就是我们希望有一天我们能把这称之为家园什么的，就是那种感觉。Oh. 对，然后但这个吧，它它柔和的东西比较多，你像随机性啊，然后还有一些抽抽牌啊，然后还有一些这种随机事件、随机的这种总督。属性不一样，就是、有时候各种特性，就各种这种现在如今比较火的流行的这种玩法，哦、大家喜闻乐见、百玩不厌的这些设计，这里边全有。但是我就是我确实没玩啊。然后总来看，我觉得这游戏它更，它它比较宏观，它不是那种就是抠细节的那种模拟经营，它是对于整个星球一个统筹规划的那么一个玩法，它没有那么多特别、哦。抠抠搜搜的东西，都是那种非非常大型的那种策略决策对、整体贸易啊，还有一些这个政策呀、啊，然后还有这个一些这个随机到的一些这种大型项目啊什么的，感觉就是这种感觉，还挺还挺这个，就那种宏大的那种那种感觉，特别爽的那种。嗯，对，但是它这个一界面莫名让我觉得特别夜游，就是。特别就是上顶着一堆菜单，然后底下有点那种特别画风不协调的角色和卡片，就是特别夜游、特别手游夜游那种感觉。就是这些画面，就上下左右四个四个边全是 UI， 全是 UI 填全是 UI， 全能点对，是，反正反正反正我看评价是特好，大家就觉得这个百就是同类型里边特别出众的一个作品。嗯，最近也是上了一点零，大家可以再看看。然后下一个是一个，哎，是一种田，就这个 Sun Haven 太阳避难所。嗯，他这个总体来说就是一个超级杂糅星露谷，画面就是星露谷那种。这画面都是，对，就是星露谷那种俯视的，就是星露谷俯视的那种偏平面的，呃，就就这种动作像素，对像素，嗯，然后，但是他这里边就是又是那种。无尽扩展的牧场物语题材，就是它里边有战斗，然后有什么有什么探索，然后、嗯嗯、然后你还可以不只是种地，你还可以去干各种就是小镇上的各种那个贸易工种，你都能担当。然后钓鱼、伐木什么这种各种，哦、对，就非常的全面，就是那种大融合，嗯，然后又是一个。就是一个可以支持多人联机的，好像他这个玩法里边很重一部分就是大家一起玩嗯，偏有一种社交属性在。但是他这画风吧，我先有点整白这种，就是它里边有的那种特别大量的，我看它里边好像给过一个数字是几，嗯，啊，有两百家的这个不同的，呃，这种服饰选搭配选择吧。就是你这小人虽然是一像素小人、哦、但是你通过你的这个探索、发、就是寻找啊，然后然后获获得奖励啊等等的，可以解锁他们大量的这种角色的这种小服装啊，就特 QQ 秀，暖暖<笑>那种是吧？对，是暖暖啊，然后整的还挺那个杀马特的，我我感觉那形象啊，哦、对，哦、都整的那种特别特别夸张的那种，带一大翅膀，翅膀顶一光环什么的。都是那种，哦、嗯，但是现在就是穿一这个去种田去了，对，就是就是特特胡逼感觉，<是>但是又特别感觉特别融合，啥都有，你想玩啥都有，嗯，特全面、嗯就，就这么一个。然后目前也是特别好评，但是他这块有一个就是评价上面打了那个短期内这个有这个评论的屏蔽，这个、我不知道他们最近发生什么。然后我往下翻，哦，就就之前不是 Steam 有那种，就是你如果短期有那种无关游戏的大量差评或好评，他会给你删掉嘛？他现在就有这个，就我不太我不太清楚到底咋了。然后我看底下评价的话，哦、倒是有非常多的人刷需要中文，也不怎么这游戏突然就突然就激起了大家刷这个，是他之前说过要出中文没出吗？还是怎么的？这就不知道了。那还嗯嗯是。可能还是这个国人玩家对种田游戏有着强烈的爱，就必须得玩儿。是，对，反正就这几个，就是这周上 1.0 的，就这么提一嘴吧，也不细说了，之前基本也都提过啊。然后下一个其实也是个上 1.0 的，但是这游戏太太独特了，我拿出来单独说说吧。啊，这我也看见了，对，就是这个什么 Clash Artifact of Chaos 啊，冲突混沌神器。大概就这么个意思吧，也是一个上了 1.0 的，然后它这是一个动作游戏，它这个动作玩法主打说你在这个游玩过程当中呢，会学到越来越多的武术招式，然后辗转腾挪，有防御，有闪躲，有攻击，各种招式你可以自由搭配，然后去整合出你自己的战斗战斗风格吧，就这么一个游戏，然后这游戏主要吸引我，或者也不能说吸引我，就纯粹猎奇吧。就是点开看，是因为这游戏，他这些形象太他这太点了，有点<笑>有点正常一点的。我之前推那个月亮脑袋的那那感觉，对，就是你也不知道对面示意什么，就对面就是就我我这游戏我上来打眼一看，我还以为他是主打那种 AI 生成敌人什么的 AI, <笑> AI 做做的人设呢，就是但是好像也不是。就是所谓的什么这种艺术形式，对人类来说为时尚早。对，就是太太太奇怪了。就我我感觉他这些角色吧，给我第一印象就是特别像那个来自深渊，他们他们就下到最底下之后，那些人都变成奇奇怪外的玩意儿。是是，对。然后再说说他这个，对他这形象，咱我我们觉得拿文字可能描述不了。
1: 这你的主人公
0: 感觉就是一个树、啊，我觉得这游戏里边一起的一个人，主人公是一个最正常的东西了。就你除了主人公以外，所有的生物感觉都，就你都更加无法形容主人公主人公好歹是一人形，<笑>其他东西他都，嗯，对，主人公就好像就是得了大脖子病了，但是他他没脖子，他<是 S 2> 那脑袋直接连接网上，他好歹是一个人形，有五官。<笑>嗯，其他的感觉都已经是，嗯，算了，是，反正真的，反正就是这么无法形容。嗯、动作游戏，然后打起来还挺爽快的，尤其是那种多人战的时候，你有一种那种我要打十个那种感觉。嗯，哦、视角也是那种过肩视角，可能我估摸着啊，确实也没玩，估摸着可能玩起来是不是类似战神那种感觉，就是打特别有悬拳到肉，动作、嗯、对。然后他这个情节呢，讲的是，讲的是说他好像是救了一个小生物，这小生物是一个就类似你就理解为是一小鸟吧，这小鸟好像还有一些特殊的能力，然后他就跟随着小鸟一路一路冒险吧，大概就是这么一故事。念念他这个讲的吧，我觉得这个第一句话就凸显出了他这游戏多么的诡异了。就是你，你扮演一个隐士，隐居在奇诺奇克这片奇异大陆的武术大师。哎，你遇到了一个布瓦鸟，这只小鸟拥有神秘的力量，它引起了，哎，重点来了，它引起了神器女主仔连体怪的注意。不知道怎么断句了呢？对，他居然就这么直接翻译说人家是一女主宰连体怪，但是他确实是一连体怪，他是一个这人是确实两个人长一个脑袋，还一堆脑袋，哎，然后就还挺恶心的，推荐大家来看看。那那我一开始以为是一反派呢，没没想到是一个你这边啊，对，他这世界里边所有玩意儿都都不是一物种，你就很难想想象他们怎么能在一起生活，是是。反正就这么一个怪异的世界吧，什么他后边什么你决定保护这个布瓦鸟，并但未察觉有几股强大的势力卷入其中啊、哎，就这种话就说得跟白说一样啊。总之就是你一路冒险，然后打各种奇奇怪怪,怪的人，然后你这个角色呢，也这个武术招式也比较独特，他挺像那个就是街霸里边不是有一那瑜伽吗？就是那吐火球那个，他、哦、我觉得他挺像那种。路飞。对，那手能伸长，长手长脚。嗯，对。那关键是他这里边有一设定吧，是你跟别人就是武术对弈之前，你们这还特别有仪式感，先下一棋。先下一棋之后，哦、这棋你要能下赢了对面，你就有一些这个战术上的优势。他这里边介绍是说你，你、哦、你甚至可以召唤一怪物作为作为盟友，用迷雾笼罩整个区域，或者是用脚镣限制行动。就是好像也不是很有武德、哦、啊，下一期赢了之后别人脚拴上了，<是>然后再跟你打。<是>嗯，嗯反正就这么一个非常的不可名状的游戏，大家一定来看看啊！就算你不想玩的游戏，你也来看看它这个商店页面这个介绍有介绍动画，看着真狠。嗯嗯嗯，嗯嗯似乎它还有一个系统是这个角色好像还有两面，这个就完全看不出来是怎么回事了。嗯，是还挺深的。然后再来下一个，下一这这挺逗的，这叫呃 Roman 呃 s i o Vani， a 啊、呃，梗的就是这个 c a s t v a n i a 嘛，哦、就恶魔城给它、哦、它拆开了嘛，呃、嗯，把这个这浪漫和恶魔城贴在一起了，啊、呃，嗯、就是浪漫恶魔城嘛就叫、呃、嗯嗯<哼>，他这个也是个横版动作，就是主人公呢。就是恶魔城的城主德古拉啊，然后，然后他这里边这个游戏讲着说，这个德古拉感情失忆，然后长达数数个世纪，然后你就你实在觉得就是没劲，然后就说去参加一个这种嗯、呃、真人秀恋爱电视节目，就是就是这种有点那个精灵旅社那感觉。啊、哦，还真是，就是就就是有点儿他们那意思嘛。然后就发现这个上节目的这个十二位嘉宾啊，嗯、就是是各种怪物，各种经典怪物，嗯、粉粉嫩嫩的，但是又充满了诡异恐怖，哎、嗯，然后你这个游戏过程其实还是一个这个，就跟恶魔城似的，是那种横版的战斗，但是它也不是那么严肃，它经常有好多特别夸张的一些战斗演出什么的，嗯。但是这个主要比较独特的一点就是，它在战斗的中间的一些桥段吧，然后你会遇到这种各种高 game 的这种模式，就你需要跟这些嘉宾去聊天然后增加他们好感度，然后就是给他们攻略了什么，就有点这种感觉。那里边反正就是这些各式各样的怪物反派比较吸引人嘛，比如说这有一个长得像贵妇人一样的。南瓜怪杰就是这，哦、这长得就跟那个<尿>长得跟那个生化八那夫人似的，但是它是一南瓜啊，啊，是，嗯是。还有里边像什么穿着洛丽塔的这个克苏鲁什么的，就是太诡异了。嗯、哎呦，哎呦，嗯，是嗯，当然你也不只能选男的，你也可以选女的。那至于它里边有没有其他男的反派角色，<是>这个这个它展示的不是很多啊、嗯，不确定。行，看着反正啊，挺来劲的哈、啊。还有什么狼人啊、恶魔呀、啊、什么的，就各种经典怪物形象嘛。嗯<的>嗯，跟之前那个，我觉得跟那个叫什么来着，《甜心恐恐惧》那个，跟跟那个克总谈恋爱那个，要、啊、不是不是啊，是就这类都差不多嘛。除了克总谈恋爱，前前几期不还讲过一个跟那个、哎、那叫什么游戏来着？就那个恐怖的那个啊。黎明杀机，跟那黎明杀机那些、啊、那些怪物谈恋爱那个不也出了一个？哦哦、是，<对>是是现在就先整这个，嗯、已经正常人类，<怪>正常人已经满足不了,点点了，嗯、不了了、啊，福瑞也不行了，都开始整这大怪物了，是、啊、完了，<是>以后看稻草人都受不了了，嗯,嗯，行吧，嗯、啊，再下一个吧，再下一个也是个。就说说它是续作嘛，可能不太合适。就是这个《诸神灰烬抉择》，就是序章嘛。呃，不是，这个《诸神灰烬》以前也有一个游戏、嗯、叫《诸神灰烬拯救》。哎哦，嗨、哎，哦、对他，他这他,他到底是不是续作，这说不好啊。他故事有没有联系就不知道了。嗯、但他确实是一个体系的，玩法也是比较相似的。他这个《诸神灰烬抉择》，呃。故事呢，发生在一个就是中世纪，然后那种冷兵器的那种时代，然后也有一些魔法吧，但感觉好像不是那种重魔的世界，比较轻度一点。嗯，你主人公呢，嗯、他在这个序章里边啊，讲的好像就是你是其中一个势力，然后你要去斡旋，呃，势力之间的这么一个平衡嘛，在这个大战一触即发之时，然后你要去拯救这个你们这国家，别跟别人打起来什么的，好像是这么一个感觉。啊，游戏本身除了这个战斗部分呢，它这个叙事部分你也需要有很多的选择。你的战斗的胜利还有失败啊，还有你的叙事做出的不同的这个策略抉择呀，都会影响这个故事走向。它是一个这种类型的游戏。嗯，它这个正式版好像是说有四个派系你可以选，就你你好像是不一定非得就扮演哪个就是固定的派系。嗯，说完它这个整体呢，就是再说说它的战斗吧。它的战斗。比较独特，而且他上一座就是那个诸神灰烬，拯救他那的战斗好像是有点比较受人诟病的，就是太独特了，以至于设计的好像也不是特别合理。哦，嗯，然后他这一次做出一些调整嘛，咱就不说上次是什么样了，他这次大概是我看他这个介绍啊，大概这意思就是说，你在这个战斗界面，你是一个。呃，相当于是左右两侧这么一个棋盘，然后敌人呢就是从右侧往你这边进攻，然后你是往从左侧往右右侧进攻，然后你能做的就是排兵布阵，让你的这个单位在这个战场上先站好位置，然后你还可以给他们加一些，比如说像装备啊，比如说是一些皱纹啊、咒符啊什么的，给他们一些 buff， 然后把这些东西都上好之后呢，他们会开始这个回合之后，他们会自动的去。进行冲锋作战，在他们可以触及的这种距离之内呢，他就会去打对面。你比如说，你要是有一个攻手，你放在后排，那他这个回合开始之后，他就会自动去射后敌方后排的人。如果你是一个这个前前面扛扛扛肉盾的，那他就往前冲锋，直到他能打着人，他就开始跟别人对打，就这么一个感觉。呃，整体策略就是可能算是比较独特吧，因为。这个咱平常玩战棋啊，什么回合制啊什么的，都是要么就是通过这个速度来判定谁先动，要么就是你的回合我的回合来回转嘛。它这个相当于比较同步的这种玩法了，可能就还是需要适应一下啊。多说一点，它那个前座之所以被诟病是为啥吧？它前座有一个设定是比较比较反直觉，就是咱们平常玩游戏，它这个不是，比如你如果是咱玩是，你动一下我动一下这种。嗯，这种战棋策略的话，它不就是通过比如说不同角色的这个速度来判定谁先谁后吗？然后比如说，如果我的人都比较快，那他可能我会有几个人先动。但是这个在一个总的回合之内，所有人都会要动一遍。所以你的人如果慢呢，那你就打一个后手反击，就这种感觉嘛。但是他上一代有一个傻屌设定，就是他强制设定是你动一次，他动一次；你动一次，他动一次。就是电脑它是跟你穿插而来。那这就有一个什么问题呢？就是你如果把电电脑对面打的还剩一个人那那个人他就会连着动。就是你比如说你有五个人，哦哦、你动 A， 然后他动，他、哦哦、把其他人的回合占了。嗯、哦，对，就是你这样就是导致他连动。如果他是一个很强的，就是最后没打死是一大 boss， 那他相当于我操，太连着打你，对，就就巨难、哦，就复制成五个了。对，然后就是我看底下好多人评价说什么这他妈什么沙雕游戏，我全队最后被一弩手全射死了。人人家就是回合全是他的回合，夸夸射啊。嗯，反正这一代、二代，呃，不能说二代吧，就这个新作好像是整体改成了一个这种就是全体同步往前往前移动的这种形式。嗯、目前来看 ，demo 的话是这序章就是个 demo 啊，这 demo 来看的话，目前是特别好评，嗯、然后大家。夸的还挺还挺中肯的，我感觉应该他们肯定是把这个设计有了调整吧，嗯，不然的话确实不是谁能受得了的，是，嗯，就看一看他这个正式版，他<是>正式版是四月多发售，嗯，也都写在底下了，嗯，然后大家可以回头正式版出了或者说现在试试这 demo， 如果有兴趣的话，这还是比较独特的吧，啊<像>，然后对，这个还有一点没说就是。他的整个这个手绘风格比较好，是那种就是中世纪的那种画风，然后也是，呃，甭管是这种小比例的这个宏观的战场，还是他的这种就是例会对话场这这种场景背景，全都是手绘的，非常精美。嗯嗯嗯 ，OK， 那这周差不多就这些啊、嗯，你赶紧行。接着玩《原子之心》啊，是，赶紧趁着我还记得，<笑>录一下，回头都忘了啊、哦。嗯，行行行，行不得不说，这游戏值得记住的东西也不是那么多啊。啊、哦哦，嗨，是、嗯、玩完了有种撑不到一期，看没咋玩的感觉。嗯、哦，行，那这周就先这样啊。好，大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜